0: Dobrý večer, vážení diváci. 14. novembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti cukrovke. Je to ochorenie súčasnej doby, ktoré nadobudlo rozmery globálnej epidémie. Každá jedenásta osoba vo svete je diabetik. Na túto tému sa dnes večer budeme rozprávať s doktorom Janom Šulianom z Domu zdravia Bašský Petrovec. Pán doktor, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Teda aká je tá štatistika a čo je vlastne cukrov? Káke je ochorenie?
1: Tak e, cukrovka je, alebo diabetes mellitus je e, metabolické ochorenie, chronické ochorenie, ktoré e, sa môže definovať ako poruchou metabolizmu glukózy v teleorganizmu, vlastne v organizmu človeka, ale nie len samým glukózim ako dôsledok toho, nedostatku glukózy, alebo zvýšku glukózu v, v cirkulujúcej krvi a zasek chudobných buniek na cukor, prichádza do narušenia metabolizmu aj tukov, aj bielkovín a samým tým aj ostatných látov, ktoré sú potrebné pre náš organizmus. To je tak jednoducho povedaná cukrovka. Ako ste v úvode spomínali, áno, predvčerom bol svetový deň boja proti diabetu alebo proti cukrovky, a veľmi veľa to znamená pre ľudí, ktorí sú, ktorí sú postihnutí alebo ktorí majú toto ochorenie. Prečo? Pretože je rapidný skok, ste spomenuli štatistický údaj, že každý jedenásty, um, hovorí sa aj o menšom čísle, že možno každý desiatý, deviatý na svete je, je ochorenie, má toto ochorenie. To, čo je zaujímavé, napríklad, zo štatistických údajov, ktoré som si pozrel, že veridla, alebo nie za posledné dva roky, znamená od novembra 2015. roku do konca minulého roku, čiže štatistický údaj je z konca roku 2017, pred 11, 10 mesiacmi, na celom svete okolo 13 do 15 miliónov ľudí sa zistilo, že majú nové ochorenie kroky čiže to keď pozriete rapid, rapidný skok uh, v tom a uh, odhady, ktoré americká Diabetologická asociácia predpokladala v 2000 roku, že v 2015 roku bude uh, údaj o miliónach ochoreniach, v 2016 sa naplnil. Čiže aj ten údaj z, uh, pol, znamená, za 30 rokov sa splnil za 15 rokov. Ale vrátim sa k nášmu, k našej teritórie, k Srbsku. V Srbsku sa pokladá, že je registrovaných okolo 700 tisíc obyvateľov. Keď to, po, keď to po, uh, spočítate na celý počet, to je okolo 10 Tí, čo sa liečia, alebo čo sú zaregistrovaní. Uh, hovorí sa, že ešte toľko jest to, že o tom ani nevedia. Uh, pre vašich divákov veľakrát sa hovorí, že cukrovka je aj tichý zabijak a hlavne ten diabetes číslo 2. No ale to neskôršené.
0: Teda práve to som sa chcela opýtať. Často si myslíme, že je geneticky podmienien vo veľkej miere cukrovka. Je tomu tak? Napríklad myslíme si, že tí, ktorí majú v rodine cukrovku pravdepodobne ju aj dostanu. A tí, ktorí nemali v rodine prípady, že nemajú náchylnosť. Je to tak?
1: E, viete čo, e, všelijaké názory boli v minulosti a e, určite, že genetika má vplyv na poruchu pankreasu. A ak dovolíte, ja by možno len krátkosti patofyziologických vysvetlil mm. e, pre vašich divákov, že čo, čo je vlastne cukrovka. E, my máme jeden orgán v našom tele, ktorý sa volá pankreas, On vyprodukujú 4 alebo 5 hormónov, ktoré sú dôležité pre metabolizmus. Je tam napríklad glukagón, ktorý zvyšuje hladinu, krvi, hladinu cukru v krvi. A je tam napríklad zbuniek beta B aj inzulín, o ktorom hovoríme dnes a zameriam sa práve len na túto tému, ktorý vlastne znižuje hladinu cukru krvi. Teraz, keď my vniesieme cukrový produkt, nejaký výživ nejakú do nášho organizmu, inzulín sa aktivuje, pankreas sa aktivuje pardon, a lúči inzulín, aby te, ta, tie bunky glukózy, ktoré prídu do, do cirkulujúcej krvi, sa uh, práve vstrebali do buniek, alebo aby sa vstrebali do tých uh, buniek, ktoré to potrebujú. Všetky bunky, hlavne mozog potrebuje, na výživu, su, na výživu áno, na fungovanie. A je to taký je to také spalivná látka, ktorú každá bunka potrebuje a bez nej nemôže fungovať. A teraz, aby z tej cirkulujúcej krvi tá bunka glukózy, molekúl glukózy vošiel do každej bunky, je potrebné inzulín. Čiže inzulín je taký, taký kľúč, ktorý otvorí ten kanálik a molekula glukózy zinde do bunky a tu sa už stvára glikolíza a, a samým tým prichádza do, do spotrebe tejto, tejto glukozy. Teraz keď inzulínu nemáte, tak automaticky tá ta molekula glukozy ostáva v cirkulujúcej krvi, hladina sa zvyšuje a vytvárajú sa, spra- sa komplikacije. stávajú sa komplikácie. E teraz práve preto je inzulín dôležitý a práve preto je ochorenie cukrovka v tom problematické patofyziologické, že inzulínu nie je nadostač a samým tým glukóza sa nevstrebáva a bunky hladujú, a tú glukózu vytvárajú teraz buď z bielkovin alebo tukov najčastejšie a e, produkt tých bielkovin a tukov sa stvárajú kyseliny, ktoré oškodzujú už či orgány, či mozog a stvárajú komplikácie, dlhodobejšie komplikácie, ktoré nášmu telu sú nie
0: Teda ten um, diabet 1 je vlastne geneticky? Áno,
1: čo sa týka podelenia diabetov, máme 4 vrstvy, záteraz aj keď sa hovorí o i o piatom diabete, uh, dia, ale zameriam sa na na údaje, ktoré máme a to sú 4 typy diabetu, diabetu. Uh, a prvý je inzulinozávislý, prevažne sa uh, javí u deje je okolo 10 všetkových, všetkých cukrovkárov majú toto ochorenie. U mladých na, na stáva, ostáva vlastne dochádza do vzniku diabetu náhle počas pár dní a, a je neprejnejšie s tým, že hneď sa musí začať s liečbou inzulínu. Diabetes typu 2 je inzulín, ktorý sa väčšinou javí u starších. Nastáva, um, nastáva odrazu, typu 2 nastáva postupne a uh, prevažne sa javí u starších ľudí, zameriava sa okolo 90% cukrovká rúma aj toto ochorenie. Uh, čo sa týka diabetesu typu 3, sú to rozličné, ktoré vznikajú buď z neprajnej výživy, alebo z druhých neaktívnych, os- neaktívnych osôb. A máme ešte jeden typ diabetesu, to je gesta- gestácioni, alebo gestácijský diabetes, ktorý sa javí už jen v tehotenstve. Charakteristické za toto je, že on sa javí len v tehotenstve. Keď tehotenstvo ukončí, tak sa aj e, e, hladina cukru e, v krvi normalizuje.
0: Aj vtedy sa lije, musia nemusia sa teda tehotné ženy obávať?
1: Áno, nemusia sa obávať. On vlastne je vyprodukovaný aj hormonálnymi zmenmi v organizme e, ženy, aj samým tým, že pankreas nezareaguje správne, ako čo by mal na tehotnú ženu. E, Dokázane je, že sa vlastne aj tento typ diabetesu môže u žien javiť potom v dobe ako typu 2.
0: A u detí ešte čo je ešte, či je ešte niečo priznačné pre e, no, to, že náhle vzniká aj predpokladá. Čo sa týka e, vzniku tý?
1: patofyziologického vzniku diabetesu typu 1, čiže inzulinovo závislého, e, u detí sa on javí hlavne u tých, že e, odrazu prestane pankreas vylučovať inzulín a samým tým prichádza do e, nespotrebe glukózy v krvi. E, u, malých, u menších detí, u malých detí, u mladistvých sa to javí príznakmi, že deti sa pospané, bolesti hlavy. Najväčší, najpríjemnejší príznak je, že sú často smedné, chodia často píšať, lebo sama glukóza je osmolárne aktívna a tekutinu z tela vyhania von cez obličky. A samým tým, toto si môžeme povšimnúť u týchto detí, že oni nemajú silu, tratia na váhe a e, tak ich môžeme, tak ich môžeme aj priviesť lekárovi, alebo na ten spôsob tie symptómy môžeme u pediatra overiť si. E, čo sa týka e, tohto vzniku diabetesu, e, je dokázané, že aj mnohé vírusy, ktoré prebehnú organizmom, môžu vyprodukovať e, s, e, ochorenie pankreasu vlastne ako komplikáciu s tým, že betabunky samé proti sebe buď vytvoria protilátky, alebo na nejaký spôsob, prestanú byť aktívne a samým tým aj produkovať inzulín. A vzniká ako dôsledok toho cukrovka typu 1.
0: A kto sú e, rizikové skupiny, alebo nejaké rizikové čo môže či aj stres? Často hovoríme, že od stresu niekto dostal cukor. Áno, stres
1: je jeden z dôvodov, prečo v e, dnešnej e, zahabanej dobe vzniká cukrovka a myslím si, že aj ako aj ochorenie vysokého tlaku, ako aj druhé metabolické ochorenia sú ako dôsledok stresu, čo nemôže akože dokázať, lebo stres je niečo, čo je emócia, nemôžete ju teraz charakterizovať ako ochorenie, ale stres prevažne u typu 2. Diabetes sú dôsledkom dlhodobejšieho stresu, ktorý pôsobí na organizmus, prichádza do produkcií látok, ktoré oškodzujú pankreas a samým tým dovádzajú do, do uh, zmenšeného produktu v beta-buniek inzulínu. Okrem toho, u typu 2 je rozdiel, že uh, postupne nastáva, znamená, uh, diabetes typu 2 sa nestáva odrazu, ale veľakrát prejdú mesiace, roky, kde človek si nevšimne, a to je ten tichý zabijak, že uh, cukru, uh, hladina výšky cukru v organizmu uh, pôsobí, v krvi cirkuluje a oškodzuje všetky orgány, človek si to nevšíma, a, a samým tým pridelen do, do doby, kde vlastne sa prejavia tie symptómy menej alebo viac ako pri type 1. A vtedy sa vlastne človek hlási prvýkrát a veľkrat je e, napríklad už neskoro, kde aj tu nám môže začať s liečbou e, tabletkami, ale prevažne sa prechádza na inzulínovú terapiu.
0: Spomenuli sme tie príznaky, ktoré ešte možno trochu pri deťoch aj pri dospelých. Ako ľudia najčastejšie zistia vlastne, čo ich privedie k lekárovi?
1: E, viete čo? Človek čo? si tie hm. symptómy najčastejšie nevšim. E, lebo tie e, hladina cukru krvi závisí e, hlavne od typu 2, ak hovoríme, lebo to najčastejšie. E, ľudia používajú menej alebo viac sladkého, tak laicky povedaného sladkého v organizme. A teraz e, stáva sa, že napríklad musia ísť močiť cez noc dvakrát alebo trikrát, čo sa im často nestávajú. U mužských si to pomyslia, že majú nejaké problémy, ale buď s prostatou, alebo s, ne, s nejakým ioným, s vysokým tlakom napríklad. A e, odrazu začnú byť e, smední, e, nemajú silu, bolesti hlavy. A to sú také charakteristické príznaky, za všetko, vlastne generálne príznaky, symptómy. A teraz diferenciálne, diagnosticky si najmenej, kto pomyslí, že je, že je to problém s, s cukrovkou, bude teraz si pomysleť, že alebo je nízky tlak, alebo bolesti hlavy z vyčerpanosti, alebo v našej umenej tekutiny. A vlastne to sú prvé symptómy, na ktoré by človek mal zareagovať a bar raz ročne si preveriť hladinu cukru krvi.
0: A ako sa tak definitivně diagnostikuje že o cukrovku?
1: Čo sa diagnostike? Kritika v dnešní době je, ja mislim si že najlakšije diagnostikovat diagnostikovat cukrovku, protože máme metody které jsou jednoduchou, a například aj to akcie ktoré bežali prevčerom po, po celej Vojvodine Srpsku spolky diabetikov, že iba z male z malej kvapky krvi, krvi? kapilárnej z prsta môžete určiť hladinu cukru krvi. Najčastejšie sa, to robí v, najčastejšie sa to robí po nejakých spolkoch, najčastejšie, najčastejšie sa to robí v ranných, ranných hodinách a je práve preto, že tá hladina cukru krvi, a možno je dobre povedať, aká je normálna hladina, že vlastne od 4 do 6 mm je cukrovka nalačno, čo naši ľudia hovoria, z rána a potom e, vlastne aj človek, keď zje niečo, alebo použije nejakú kýfľu, alebo niečo zaraňajky, tá hladina u, no, u zdravého človeka by nemala prekročiť 7,8 mm. Dnes máme vyspelé metódy, ako čo je glikolizovaný hemoglobín, ktorý je veľmi relevantný a veľmi dobrý. A myslím si, že sa používa už v každej takmer menšej laboratórii, kde vy vlastne e, na základe trojmesačnej hladiny cukru v krvi uh, určite, aký bol priemer. Znáči, priemer hladiny cukru krvi na tri mesiace, čo je veľmi dôležité, pretože naši ľudia veľakrát máme z lekárovi a máme z internistovi za diabetes, nebudem nič jesť tri dni sladké a budeme hladina cukru krvi. Nie. Uh, či to robili ráno, nalačno, či to robili napoludne, či to robili večer, uh, táto hladina glikolizovaného hemoglobínu je štandardná za alebo je merodávna za 90 dní, pretože sa meria s erytriocitov, na ktorých sa nadvezujú molekuly glukózy. Čiže práve v týmto aj dnes, hlavne pri tabletkovej forme diabetesu, veľmi lekárom pomáha, aby učili Uh, ako, ak, aká je hladina cukru krvi. Uh, samozrejme, sú aj tie ešte stále uh, zaužívané metódy, že naločno sa vyberá hladina cukru krvi, potom sa raňajkujú, použijú sa tabletky, o dve hodiny zase prichádzajú ľudia vyberať krv. Uh, kontroluje sa aj hladina cukru v moči, takisto, či sú alebo nie sú prítomné ketóny v moči. Sú niektoré nové metódy, ako čo je fruktozamin, kde môžete zistiť dvojtyžňovú hladinu cukru krvi. Tu hlavne pomáha a bude v budúcnosti pomáhať pri liečbe inzulínovej terapii, zavádzanie aj kontrole inzulínovej terapii. Čiže vrátim sa k začiatku. Diagnostikovanie cukrovky je dnes veľmi ľahké, validné, a hneď dostanete adekvátny rezultát, ktorý môže pomôcť. A samým tým vy tú liečbu môžete rýchlo aj začať pre lekárov, internistov.
0: A kto dostáva tabletky a kto musí inzulín?
1: No, záleží od patofyziologického vzniku cukrovky. Ako sme spomenuli v našom rozhovore, znamená, máme typ 1 diabetesu, kde patofyziologický pankreas stratí e, funkciu produkcie inzulínu. Čiže vy, keď nemáte viacej inzulín, vy ho musíte zvonku e, dávať. Sú rôzne typy inzulínom, dlhotrvajúci, e, menej trvajúci, e, vlastne menejúčinní, a v najnovšej dobe sa e, vlastne e, predpisuje aj e, inzulínová pumpa, ktorá vlastne sa dáva do tela a samým tým na, na dlhší period je najpribližnejšie funkcii, normálnej funkcii pankreasu, čiže lúčeniu inzulína. Čiže u týchto pacientov, ktorí odrazu dostanú diabetes, ktorí nemajú produkciu inzulínu, sa lieči cukrovka inzulínom. Pri type 2 diabetesu, Čiže u tých, ktorí nastáva spontane, alebo nie rýchlo, u týchto pacientov sa snaží začať tabletkami. Internisti to vedia, rôzne typy tabletkov, ktoré vlastne produkujú a pomáhajú, viažu glukózu a tým spotrebujú ju z krvi, aby ju aj A samým tým ešte stále máte produkciu normálneho inzulínu, aj v tomto, v, v, u týchto pacientov sa preporúčia hlavne zmena životosprávy. Samozrejme aj u tých typu 1, ale u e, pacientov, ktorí majú diabetes typu 2, veľmi, veľmi dôležitú úlohu odohrá aj e, životosprava. Životospráva v zmysle e, fyzickej aktivite e, Veľa pacientov hovoria, že no, ja som aktívny, neviem, chodím, alebo niečo. Nie. Aktivita životospravy je práve, aby aspoň 25 do 30 minút človek, alebo rýchla chôdza, alebo čím rýchlejšie chvôdza, aby chôdzou vyprodukoval tú spotrebu, uh, spotrebu, cukru, ktorá cirkuluje v uh, obehu uh, krvnom obehu a samým tým menej sladkého, menej tukov, menej bielkovin, aby, aby tie uh, potraviny boli uh, pravidelne rozporiedené, na 5 časti. Častejšie a menej, yes. čiže 5 krát na deň, keď, keď používajú. Um, takže to je tiež jeden. Samozrejme, zákaz alkoholu, zákaz fajčenia. Um, hlavne, hlavne tá životospráva je vnosom kalorických potravín menej a hlavne fyzickou aktivitou.
0: A ovocie napríklad? Ako tu môžu? Môžem...
1: Samozrejme, aj ovocie, ale hlavne zelenina. Hlavne tieto celulózy a látky, ktoré ktoré, e, ktoré pomáhajú. E, treba dbať s ovocím, pretože máte... Čo, e, čo sa týka ovocia, vždy sú dovolené e, všetky ovocia, ktoré majú menej cukru. Znamená, čím menej cukru v sebe obsahujú, viete, aj melón obsahuje, aj keď je vodový, obsahuje veľa cukru, v broskine, Teraz v jeseň bolo hrozno aktuálne. To sú všetko potraviny, ktoré veľmi, veľmi zvyšujú hladinu cukru v krvi.
0: A terapia cukrovky je vo väčšine prípadov teda doživotná diagnóza? Áno,
1: samozrejme. Aj pri typu 1, aj pri typu 2, okrem toho gestácijského diabetesu, čiže diabetesu v tehotenstve, kde vlastne ona po, po ukončení tehotenstva sa skončí alebo kr- trvá ešte krátku dobu. Pri typu 1 aj pri putu, typu 2 je doživotná. E, regulácia terapie je vždy možná práve preto, že tá hladina cukru s e, životovspravovou môže byť zmenšená v obehu priemerne a samým tým sa zmenšuje aj jednotky inzulínu, ktoré sa dávajú a zmenšujú sa aj u typu 2 tabletky alebo sa menia na menšie dozy tabletkov, ktoré používajú. O tom samozrejme internistovia
0: vedia viac. Spomenuli ste teda, že je cukrovka tichý zabijak práve kvôli tým pretie komplikácie. Aké komplikácie vznikajú? A prečo vlastne? Čo sa stáva no, s orgánmi?
1: To je vlastne aj najväčší problém tejto glukózy. Glukóza alebo molekuly cukru v našom organizme sú veľmi potrebné keď sú v bunkách. Keď nie sú v bunkách, tak sú, veľmi, veľmi poškodzujú naše, naše orgány. A ako poškodzujú? ta molekula glukózy, ktorá je v obehu, znamená, ako najprv poškodzuje cievy. Znači endotel ciev, z nútornú stranu ciev poškodzuje, ten endotel sa nekrotizuje, prichádza do narušenia Vieme, že veľmi jemný endotel, alebo veľmi jemné, hovorím generálne, citlivé cievy máme v obličkách. Samým tým prichádza do narušenia glomerulov, do výpadku glomerulov a samým tým oblička trpí nejaké nekrotické zmeny, ktoré v dôsledku toho môžu doviezť do, do odumierania obličiek, v zmysle funkcií. Takisto cievy máme všade. Sú to srdcové cievy, Taktiež máme cievy na mozgu, do náhlej mozgovej príhody môžu doviesť. Máme cievy samozrejme aj na dolných končatinách. Komplikuje sa to diabetickou nohou, komplikuje sa to druhými orgánmi. Všetky orgány, keď majú keď nemajú nie, inzulín, lebo inzulín nie, nemá len úlohu dávať glukózu do buniek alebo otvárať im ten kanálik, ale inzulín má ďaleko viacej uh, vyššiu úlohu, aby reguloval aj metabolické poruchy, aj v druhých bunke, aj v celom tele a samým tým dovádzal do rovnováhy celá. E, problém komplikácií máme rané komplikácie a pozné. Nechcem teraz to teoreticky hovoriť, ale e, naši, vaši diváci si e, vedia predstaviť, že, alebo počuli, že e, ak, máte, e, ak odrazu vám spadne cukor, človek spadne do bezvedomia. Napríklad. To je raná komplikácia, kde neregulovaná alebo dobre neliečená cukrovka a hlavne u inzulínových závislých pacientov dovádza napríklad do, do strate vedomia. Uh, viete, dnes uh, skoro každý jazdí autom, z toho môžu vzniknúť komplikácie, v dôsledku toho ďalej uh, ako komplikácie, rane komplikácie môžu vznikať ketoacidické komy, uh, hyperglykemické komy a všetko je to poviazené jedno s druhým. Uh, viacej a vážnejšie toto všetko, ak sa zastaví na čas, sa môže regulovať, ale uh, viacej uh, alebo ohrozenejšie sú tie, ktoré nastávajú dlhodobejšie, lebo vlastne tu návratu nie. Veľakrát pri komplikáciách diabetu typu 2 ktoré nastávajú pomaly a trvajú rokami, ako čo sú narušené, čo sme spomínali, narušené, narušené cievy, e, samým tým e, tie cievy popúšťajú, môžu, vzniknú, môžu môže prísť do perforácií, čiže do puknutia, môžu vzniknúť mozgové príhody, môžu vzniknúť e, srdcové príhody a ešte viacej dnes skoro každý druhý tretí má na, narušený krvný tlak. A hovorí sa, že u lekárov, aspoň u internistov, že komplikácia vysokého tlaku a cukrovky je, hádam, najnebezpečnejšia, pretože vlastne všetko toto môže doviesť do mozgovej príhody, aj do, do srdcovej príhody. Ďalej u obličkov. Keď obličky, keď glomerulárna membrána prepadne, keď na, prichádza do glomerulopatí, samým tým aj obličke odkazujú, potrebné je pacienta a, potom dlhodobejšie dať na dialýzu. a už tá sociálna E, sociálna kvalita života sa, sa mení. E, ďalej e, narušenie gangrenozne vzniky dolných končatín, e, dekubity, e, poviazané vlastne gangrenózne zmeny diabetické nohy alebo e, u dlhodobejšie ochorených neregulovaných cukrovkárov vznikajú gangrény na nohách, kde vznik, niekedy musí dôjdať do amputácií a samým tým to, to, to všetko jedno druhé Viaže a, a, a tá kvalita života je už narušená. A všetko to vzniká len z toho, že e, veľakrát pacienti si e, neuvedomujú, koľko je, toto závažné, koľko je toto závažné. A je závažné, pretože e, ja nesmetá mi nič, mám vysoký cukor. Akože dnes mi nesmetá, ale e, dôsledok a následok, ktorý ja budem mať za rok, za 5-10 rokov ma dovede do toho, že možno sociálne nebude môcť byť samostatný a to už potom e, naruší úplne mo- moju kvalitu života.
0: Teda ono zavadzí, len my to nevidíme?
1: Áno, práve preto sa aj hovorí tichý zabieg, ja môžem, ja, e, mne to a naši ľudia hovorí, alebo dobre, mám cukor, ne, bude menej, je sladkého, ale uvedomujeme si to mesiac, dva, a potom sa vrátime istému štýlu života. Akože ja viem, dnes nemáme času možno na, na, na e, pravidelnú e, životosprávu e, alebo na aktivitu, ale každý je aj pánom svojho života a mal by si práve toto vážne brať.
0: Spomenuli sme aj tie akutné stavy, tie komiky, keby ste len povedali ako, pom, ako poznať, že ide o to, a ako pomôcť tomu človeku? Či už ide o hypoglykémický alebo?
1: Áno, no na prvý pohľad, keď nájdete človeka, ktorý je bezvedomý, tak uh, neviete, či je, uh, ani lekár nevie, či je uh, hypoglykémické, uh, či hypoglykemické, Ale meraním uh, 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 hladiny cukru krvi z prsta sa zistí. Ide o to, že uh, Dôležité je tá hypoglykemická koma, kde vlastne u cukrovkárov, ktorý nevieme, že ja stretneme ho na ulici, človek e, ostane bledý, preznojený a e, začne sa triasť bez cukru a nakoniec v dôsledku toho spra- spadnú do bezvedomia. Charakteristické je aj to, že cukrovkári už vedia, kedy im taký, kedy im taký, taká chvíľa prichádza, ale dôležité z toho je, že dať niečo sladké, zavolať súrnu pohotovosť a samým tým všetko sa to môže aplikáciou nejakých liekov za 5 minút regulovať.
0: Práve pretože je cukrovka také závažné ochorenie, aj štát sa snaží pomôcť nejakou cukrovkarom a vôbec všetkým nám, aby sme zistili tými preventívnymi vyšetreniami. Ale sú aj iné akcie, ako ešte štát pomáha, aké práva majú ja čo im poskytuje.
1: Viete, sú pravidla, ktoré ministerstvo zdravotníctvo pre, a... Um, pacienti, ktorí sú na inzulínovej terapii, samozrejme terapiu majú um, zdarma inzulín si predpisovať v mesačných dávkach, uh, koľko odriedi internista. Uh, sú, uh, ak používajú sa mi zdá 4-krát a viac denne, majú právo na lancety, na, na uh, merania a hlavne u detí do 18 rokov majú právo na tie paličky, ktorým sa určuje um, hladinu uh, ketónov moči a hladinu cukru v krvi. A to, čo je napríklad charakteristické za posledných asi 5 do 7 rokov je, že štát každie 4 roky posiela, alebo dáva možnosť cukrokárom, ktorí sú na izulinovej terapii, aby zdarma trávili 10-dňový pobyt vo Vrňačkej bani v špeciálnej bolnici Merkur. Z údajov, ktoré mám od pacientov, ktorí tam boli, si veľmi chvália a hlavne preto, že tam ich práve špecializovaní endokrinológovia, ktorí sú na to, tam učia aj životospráve, aj fyzickej aktivite, aj štýlu života, aj pravidelnému používaniu inzulínu. Čiže mnohokrát sa stalo, že vlastne tie dávky, posle, keď sa vrátia z toho pobytu, sú aj niekoľkokrát menšie, ako čo dotedy používali, pretože inak, inak si vedia zorganizovať deň, inak si vedia zorganizovať jedlá, ktoré používajú, životosprávu a samým tým sa cítia lepšie.
0: A diabetikovia, keď sa dajú do spolu, v spolkoch si tiež môžu navzájom pomôcť, ľakšie si nájsť
1: nejakú... Áno, pretože aj spolky sú vlastne... Aj vy
0: máte spolok Petrovci? Áno,
1: aj v Bažskom Petrovci funguje spolok diabetikov, združenie diabetikov, a je to ich vo Vojvodine v každej obci, viac alebo menej aktívnych, aj zväz diabetikov existuje vo Vojvodine, a viete, oni, každý, keď má istý problém, tak e, výmenou skúseností, výmenou informácií, ktoré majú sami sebe, pod pomo- podpomáhajú. A aj e, spolky diabetikov majú napríklad výhodnejšiu cenu nába u tých, e, diabe- e, tých paličiek na určovanie hladiny cukru krvi. E, často sa drúžia, e, často trávia čas spolu a samým tým navštevujú jedných druhých a tak svoje problémy možno ľakšie znášajú.
0: Čo by ste ešte odkázali nielen diabetikom, ale všetkým nám, keď ide o toto ochorenie?
1: My, ktorí sme mm. zdraví a ktorým cukrovku nemáme, tak sa nevieme uvedomiť možno, aký je, aký je to štýl života, keď ste obmedzení v nejakých veciach. Disciplína. A disciplína je samozpráva. Ale keď sa tak s nimi rozprávam, ja pre seba si uvedomuj jednu vec. Ako zdravie je najväčšie bohatstvo, a e, máme, život máme len jeden, tak e, využijme ho tak, alebo nie kvôli nejakým krátkym, e, krátkym veciam, ktoré môžu nám nás zabezpečiť, uspokojiť, nás uspokojiť, občasný. aby sme potom e, druhú časť života, alebo druhú polovicu života trávili, trávili s tým, že sme, že sme na niečo obmedzení.
0: Teda život si treba vážiť, hoci aj s obmedzeniami. Preca je jeden krásny Díšiť. záver, pán doktor. Ďakujem veľmi že ste boli našim hosťom. A vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť, dobrú noc a všetko dobré.